0: Moin, ich bin Benjamin, der Finfo-Podcast-Host, dein täglicher Aktien- und Finanzpodcast. Und ich bin an diesem Freitag, dem 7. Januar hier und erzähle dir deine wichtigen News, was gestern so passiert ist. Und ich habe diese Themen hier für dich mitgebracht. Erstmal die Federal Reserve, dann Amazon, Inflation, Walgreens, Flatex Digiro und zu guter Letzt Coca-Cola und Constellation Brands. Deutsche Investoren mussten gestern sehr stark sein, denn nämlich der DAX ist ordentlich abgestürzt, um ungefähr so 2% und das lag einfach daran, dass die Federal Reserve, also die US-Zentralbank, die so insgesamt über die Leitzinsen entscheidet, die haben so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie nochmal härter mit ihrem Geld umgehen wollen. Also da waren einige Mitglieder der Federal Reserve, das ist ja nicht eine Person, die das entscheidet, sondern es sind mehrere Mitglieder, verschiedene sogar regionale Zentralbanken, und die haben teilweise gesagt, wir sollten die Bilanz verringern, also wir sollten unsere Anleihen nicht mehr nachkaufen, wenn wir da Coupons bekommen, was aktuell der Fall ist. Und das soll passieren dann, wenn die ersten Zinsen erhöht werden und so will die Federal Reserve kontinuierlich dann ihre Anleihen abbauen, so zumindest der Plan dieser Federal Reserve Mitglieder. Naja und was ist die Konsequenz davon? Natürlich Technologieaktien fallen vor allem, weil Technologieunternehmen sind Wachstumsunternehmen in der Regel und Wachstumsunternehmen, die haben den Nachteil, dass die vor allem in DCF-Modellen von Bankern einfach schlecht abschneiden, wenn die Zinsen steigen. DCF, das steht vor allem für Discounted Cashflow Modell, also das ist ein Modell, wo man die zukünftigen Cashflows eines Unternehmens nimmt, alle abschätzt und dann auf das heutige Niveau herunterrechnet. Und das alles korrigiert man um den sogenannten Diskontierungsfaktor und der hängt bei vielen Banken einfach davon ab, wie sich die Zinslage gerade verändert, weil natürlich ein Investor hat ja auch immer die Möglichkeit, in sichere Zinsen zu investieren. Man könnte ja zum Beispiel einfach US-Staatsanleihen kaufen und je höher die Rendite von den US-Staatsanleihen ist, umso mehr und also umso attraktiver werden einfach diese Anleihen. Und das bedeutet, das hat einen direkten Einfluss auf diesen Diskontierungsfaktor. Und deshalb fallen vor allem eben Tech-Aktien oder es fallen auch vor allem an sich Wachstumsaktien dort, wo die ganzen Gewinne besonders in der Zukunft liegen, sowas wie Tesla beispielsweise, Netflix, Amazon. Andere Unternehmen, die jetzt eher auf Substanz aufgebaut sind, sowas wie die Allianz, Kraft Heinz, die profitieren aber dagegen davon, weil die ja die Gewinne schon heute quasi erwirtschaften, weil man nicht so lange auf die Gewinne warten muss, sind diese Unternehmen in diesen Modellen dann dadurch besser und deshalb schichten viele Investoren jetzt gerade ihr ganzes Geld in diese Value-Aktien um. Was sollte das für dich bedeuten? Naja, ich würde persönlich sagen eben, sollte man jetzt einfach dem Herdentrieb folgen und alles umschichten, nur weil jetzt die Zinsen steigen und andere Leute umschichten, meiner Meinung nach nein. In einem gut diversifizierten Portfolio sollte man irgendwie eine Mischung aus allem haben. Also man sollte auch so ein bisschen Value drin haben. Es gibt immer irgendwo spannende Value-Unternehmen. Berkshire Hathaway finde ich zum Beispiel schon recht spannend. Und andererseits, man kann aber auch sagen, okay, ich mische alles auch ein bisschen mit Wachstum, so dass man in jeder Börsenlage ein wenig profitiert. Das bedeutet aber auch gleichzeitig natürlich, dass man in keiner Börsenphase der allerbeste von der Rendite sein wird. Aber für viele Investoren ist es gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es ja, kontinuierlich Vermögen aufzubauen. Und das geht auf so eine Weise, finde ich, immer am elegantesten. Jetzt komme ich mal zu Amazon. Die Aktie ist um 0,5% gefallen, also es hat den Kurs gar nicht so sehr bewegt, aber ich fand, es war trotzdem eine bewegende Nachricht. Aktuell läuft ja in Las Vegas die Technikmesse, die CES, und Amazon hat dort berichtet, dass sie gemeinsam mit Stellantis, also das ist ein großer Automobilhersteller, zu dem zum Beispiel Fiat gehört, Peugeot, Citroën, Jeep, Alpha, Maserati oder Opel. Entstanden ist der aus der Fusion von PSA und Fiat letztes Jahr. Und Stellantis, die wollen jetzt von Amazon ihr Infotainment übernehmen. Also die wollen quasi alles, was so an Digitalem passiert, mit Alexa powern und insgesamt wollen die auch im eigenen Konzern AWS benutzen. Also richtig integriert und tief mit Amazon zusammenarbeiten. Und das ist auch nicht das erste Automobilunternehmen, das das gemeinsam mit Amazon macht. Zum Beispiel Ford hat das auch jetzt schon verkündet, dass sie gemeinsam mit Amazon zusammenarbeiten, dass sie das Infotainment von Amazon beziehen und dass sie AWS nutzen werden. Ich finde, das ist eine ziemlich spannende Nachricht, weil dadurch wird Amazon auch zu einer Art Automobilzulieferer, aber ein Softwareautomobilzulieferer. Ganz anders ist das zum Beispiel bei Volkswagen, die ja ihre Sachen aktuell alle selbst machen wollen. Also die wollen ihr eigenes Betriebssystem entwerfen, die wollen ihre eigene Software machen. Das hat alles Potenzial, aber man muss auch sagen, es ist schon schwierig, gegen so eine Größe wie zum Beispiel Amazon anzukämpfen, weil wer mal mit Alexa gesprochen hat oder auch mit Google Home, der weiß, dass diese Systeme schon ziemlich schlau und ziemlich gut sind. Und da ist eben die Frage: Kann das VW wirklich selbst toppen? Also so eine Sprachsteuerung. Zum Beispiel in meinem BMW jetzt, also ich habe natürlich einen recht alten BMW, 2014er Baujahr, da muss ich sagen, ist die Sprachsteuerung finde ich gar nicht gut. Also da macht es nicht wirklich viel Spaß, damit zu reden. Ähm, so für einzelne Wörter reicht es, aber mehr auch nicht. So, wenn man nicht so gedacht hat wie der Entwickler beim, beim Sprechen, dann funktioniert das einfach nicht. Aber Amazon ist natürlich nicht das erste Technologieunternehmen, das in diesem Bereich vertreten ist. Auch Google ist schon hier vertreten. Und zwar recht früh, weil die haben erkannt, hey, wir haben ja das Standardbetriebssystem für Smartphones schon entwickelt. Warum entwickeln wir nicht das Standardbetriebssystem für Autos direkt mit? Deswegen haben sie eine eigene Android-Version für Autos entwickelt. Ich glaube, die heißt Android Auto. Und da ist zum Beispiel Hyundai schon ein Partner, die das verwenden. Also die haben dann die künstliche Intelligenz von Google, diesen Google Assistant, der dann alles dort im Auto managt, mit der Sprachsteuerung, auch insgesamt so ein Android-Interface. Und man muss sagen, Android ist ja schon ein ganz gutes Betriebssystem für Handys, also warum nicht für Autos? Das Rennen zwischen den beiden Unternehmen bleibt also ziemlich spannend, weil beide versuchen hier so eine Vormachtstellung zu gewinnen. Insgesamt muss man aber auch sagen, also gerade was Smartphone-Betriebssysteme angeht, hat Google deutlich mehr Erfahrung. Das Betriebssystem vom Amazon ist ziemlich gefloppt. Also dieses Fire OS und da gab es ja auch mal so ein Fire-Smartphone, so einen eigenen App-Store und alles, hat nicht funktioniert. Android hat das alles komplett dominiert. Amazon war einfach zu spät. Andererseits muss man aber auch sagen, die Automobilhersteller haben ja auch nicht unbedingt so Lust, sich die Butter vom Brot nehmen zu lassen, weil in der Zukunft könnte es eben sein, dass die Software entscheidet, welche Marke gekauft wird und da, wenn man einfach jetzt auf Android setzt oder auf das Amazon-System, dann bedeutet das ja, dass man quasi austauschbar ist, also das könnte in der Zukunft einfach der Fall sein, dass mehr Automobilhersteller den Weg von Volkswagen gehen und sagen, wir entwickeln unser eigenes Ding. Jetzt komme ich mal zu einem Thema, das ich schon ein wenig leid bin, nämlich Inflation. Und da geht es so ein bisschen um die Inflation aus Deutschland, die im letzten November, also 2021 war. Und da war eigentlich die Erwartung, dass die Inflationsrate, also das Wachstum einfach zu 2020, niedriger ausfallen wird als im November. Das war leider nicht der Fall. Die Inflationsrate lag bei 5,3%, also im Durchschnitt ist alles 5,3% teurer geworden. Im November war es noch 5,2%. Das bedeutet also, die Inflation hat sich nochmal beschleunigt und da haben jetzt einfach viele Ökonomen Angst bzw. die Europäische Zentralbank kommt einfach immer mehr so ein bisschen in Zugzwang, weil wenn die Inflation einfach so hoch bleibt und auch noch vielleicht weiterhin steigt, dann muss die Zentralbank reagieren mit höheren Zinsen oder indem sie ihre Anleihenkaufprogramme beenden. Es gibt einfach anscheinend zu so viel Geld im Markt, zu viele hohe Preise werden bezahlt und deshalb muss die Zentralbank einfach da reagieren. Das ist so ein bisschen jetzt das Credo am Markt. Es kann ja auch sein, also die Zentralbank verschließt sich da ein wenig dagegen. Die sagen einfach, es ist nur eine temporäre Phase. Wir werden es sehen mal, wie die Zentralbank im Endeffekt reagieren wird. Das Schöne ist, die Zentralbank in, ja, in Europa einfach, die sind da so ein bisschen unabhängiger. Die versuchen das alles so mit mehr Kalkül zu machen, als die in den USA, also gerade unter Donald Trump, Donald Trump hat schon ein bisschen so die Zentralbank beeinflusst, wer sich das mal alles angeguckt hat, also mit Janet Yellen und danach Jerome Powell. Und dadurch, dass jetzt aber auch die Inflation einfach gestiegen ist, hat sich der Euro etwas verbilligt. Also der Euro ist gefallen gegenüber dem Dollar auf das Verhältnis von also unter 1,13. Und das bedeutet, dass es aber auch für uns immer attraktiver wird, wenn wir schon US-Aktien hatten, weil unsere US-Aktien einfach so an Wert dadurch dass dieses Verhältnis so sinkt. Also es hat für uns jetzt gerade mal eigentlich sogar einen Vorteil gehabt, dass jetzt die Inflation gestiegen ist, weil dadurch eben dieses Verhältnis zwischen Euro und Dollar gesunken ist. Und es gibt viele Unternehmen, die Probleme einfach mit der hohen Inflation haben, zum Beispiel Walgreens, die sind um 1% gefallen und die haben jetzt vor kurzem Zahlen berichtet. Das Problem war bei den Zahlen, eigentlich waren die Zahlen sehr gut, aber Walgreens hat verkündet, dass sie mehr in ja, Gehälter investieren wollen und in die Personalsuche, also dass das relativ teuer werden wird. Deswegen hat das auch so ein bisschen CVS runtergezogen, die in derselben Branche sind, also in dieser Apothekenbranche. Und das grundsätzliche Problem ist einfach, dass die Leute, die in der Apotheke arbeiten, also gerade die Pharmazeuten, die schulen aktuell alle so ein bisschen um, weil die Arbeit zu stressig wird, zu viel Arbeit oder man muss sie mit mehr Gehalt überzeugen. Und das ist jetzt genau der Weg, den Walgreens einschlägt. Also, sie wollen mehr Gehalt bezahlen und wollen das Problem so ein bisschen so lösen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass für die Aktionäre eventuell am Ende weniger herausspringen wird. Ein weiteres Unternehmen, das Zahlen berichtet hat, das war Flathex De Giro, einer der größten Broker aus Deutschland. Und die Zahlen kamen leider nicht ganz so perfekt an. Also, die Aktie ist um 9% danach gefallen. Was den Aktionären nicht so ganz geschmeckt hat bei Flatex Digiro, das waren so ein wenig die Prognosen. Also an sich, Flatex Digiro hat neue Rekorde hochgefahren, alles super, aber für das kommende Jahr haben sie gesagt, okay, wir werden 30 bis 40 Prozent neue Kundenkonten schaffen. Ich finde das schon eine beeindruckende Anzahl. Also Flatex Digiro rechnet so zwischen 2,7 bis 2,9 Millionen Kundenkonten, die sie am Ende von 2022 haben werden. Auch eine sehr beeindruckende Zahl auf jeden Fall. Die Sache ist aber, Flatex Digiro geht persönlich davon aus, dass die Kunden weniger handeln werden als in 2021 und auch in 2020. Warum wohl? Wahrscheinlich, weil sich die Märkte einfach normalisieren. Wenn es nicht so viel Volatilität gibt, wird weniger gehandelt. Und deshalb geht Flatex Digiro davon aus, dass die Kunden zwischen 95 und 115 Millionen Trades machen werden im gesamten 2022 und das eben nicht so viel mehr ist als die 91 Millionen Trades, die sie in 2021 gemacht haben. Ich habe das auch mal pro Konto runtergerechnet, also das fand ich besonders interessant, wie so die Kultur bei Flatex Digiro ist, also wie Buy-and-Hold-lastig ist das alles quasi. Und der durchschnittliche Kunde, also das ist so ein bisschen die Erwartung jetzt vom, vom Management, der handelt zwischen 35 und 40 Mal in 2022. Ich muss sagen, ich finde, das ist eine ziemlich gewaltige und krasse Zahl, weil, ja, ich mache meine Sparpläne, natürlich, ich würde das jetzt aber nicht so richtig als Trade zählen, aber so richtig Einzelkäufe komme ich niemals auf in die Region von 30 oder 40 Einzelkäufen im Jahr oder verkaufen tue ich sowieso nicht so häufig. Ich finde es sehr krass, also es gibt echt einige Leute, die so heavy am Traden sind, die wahrscheinlich am Tag 10, 20 Positionen schließen und öffnen und keine Ahnung was. Da merkt man schon so ein bisschen, ein Broker lebt von diesen Leuten, quasi von den Leuten, die so ja, den, den Broker so als Casino verwenden und nicht von den Leuten, die einfach Buy and Hold machen. Und deswegen, das hat die einfach den Markt so ein bisschen enttäuscht bei Flatex Digiro, dass insgesamt einfach die Goldgräberstimmung vielleicht ein bisschen zurückgehen wird in den kommenden Monaten. Zu guter Letzt kommt eine News zu Coca-Cola und Constellation Brands. Ich denke, Coca-Cola kennt jeder, also vor allem die Marken Coca-Cola, Sprite, Fanta, Mezzo-Mix, Wobei Mezzomix nur eine deutsche Marke ist, das sollte man wirklich bedenken, weil zum Beispiel in den USA im Coca-Cola-Museum, da kannte niemand Mezzomix, aber alle waren sich einig, es ist sehr lecker gewesen. Also da gab es so 100 Zapfhähne und man konnte sich alle möglichen Fanta- und Cola-Variationen aus dem Ausland da zapfen. Und da war auch eben Mezzomix so für Deutschland repräsentativ. Constellation Brands ist dagegen ein Alkoholunternehmen, das so für Biere und verschiedene andere alkoholische Getränke bekannt ist. Aber eher auf den US-Markt fokussiert. Naja, jedenfalls die Coca-Cola-Marke Fresca. Da haben Constellation Brands und Coca-Cola eine spannende Kooperation geplant, nämlich sie wollen jetzt so alkoholische Ready-to-Drink-Cocktailgetränke rausbringen, basierend auf Fresca. Und der Markt dafür ist recht klein bisher, also nur 8 Milliarden US-Dollar groß, aber es ist ein Wachstumsmarkt, also 15 bis 17 Prozent Wachstum pro Jahr. Das ist das, womit Constellation Brands so insgesamt rechnet. Coca-Cola bringt also die Marke mit, Fresca, vielleicht kennt auch der ein oder andere The Boys Zuschauer diese Marke noch und Constellation Brands bringt einfach die Prozente mit, nämlich den Alkohol. Und das soll zusammengemischt richtig gut funktionieren, spannende Kooperation. Hat jetzt sich im Aktienkurs bei beiden nicht so niedergeschlagen, aber ich bin gespannt, weil zum Beispiel AB InBev, also der größte Bierbrauer der Welt, der setzt mittlerweile sehr stark auf sogenannte Hard Seltzer Getränke, das sind so Getränke einfach ja, mit Sprudel und irgendwie so ein bisschen Fruchtsaft und Alkohol, die in den USA besonders gut ankommen und auch so ein Wachstumssegment sind. Also könnte eventuell sein, dass Coca-Cola vielleicht in der Zukunft so ein kleiner Alkoholkonzern wird, obwohl sie ja eigentlich bisher in der Vergangenheit immer so für Softdrinks standen. Naja, das war es jetzt mit dem Finfo-Podcast für diese Woche. Ich hoffe, das hat dir gefallen, deshalb folge uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder sonst wo du bist. Gib uns auch gerne eine Bewertung und wir hören uns wieder am Montag. Mach's gut, ciao.